0: Дух и эсхатология. И самое главное, вообще, наверное, э, самая важная мысль, чтобы понять все, о чем мы будем говорить, это э, что эсхатология значит, а что она не совсем значит. Или как минимум, что она включает в себя намного больше, чем мы привыкли думать. А первая схема а, показывает а, что-то типа вот того, как... Ну, я здесь изображаю просто такое, скорее, популярное понимание. Нужно из Да. Не-не-не, реализованная эскатология это просто заголовок, мы здесь говорим. Не-не-не, ты уже испугался. А это Да, Слава все правильно говорит. Потому что я не знаю, что такое личная эскатология, но uh -huh. уже успел прочитать, что такое реализованная. Но это на самом деле вот это вот... Это, это введение, которое просто некий фон для того, что мы будем говорить, чтобы понимать, откуда все растет. А, так вот, достаточно такое а, стандартное, популярное понимание, что такое эсхатология. Учение о последнем времени, или о последних днях. И вот если у человека спросить, что такое последнее время, и что такое схотология, то схема приблизительно такая. Произошло первое пришествие Христа. Это стало началом эпохи церкви, скажем так, эпохи Нового Завета. Нас ждет второе пришествие Христа. Второе пришествие Христа станет началом, самое популярное слово, которое использует, это вечность. Но мы будем называть по-другому. Будущий век или еще как-нибудь. На самом деле есть несколько синонимов. Вот это второе пришествие Христа откроет будущий век. Но нам нужно будет, так скажем, перед, перед рассветом будет очень темная ночь. И эта темная ночь продлится то ли 3,5 года, то ли 7 лет, может быть больше. И там много всего будет происходить в Израиле антихрист из Китая приведет войска, будет воевать с кем-то. Но сейчас мы знаем, что это не Китай, а другая крупная держава, которая как бы воплощением является, ну, я имею в виду, не Китай. Так вот, и будет последнее время. И последнее время в понимании наших христиан это вот это сгущение красок накануне Второго пришествия и накануне вживления чипов. И последнее время это лишь кусочек эпохи Нового Завета. Поэтому так часто доводится слышать, когда с людьми разговариваешь, вот моральный упадок. И христианин говорит, да, понимаешь, в последнее время сейчас вот написано, что в последнее время там и, и пьянствовать будут больше, и блудить будут больше. И мы видим, что в Беларуси последнее время наступает. И эта схема даже не отражает того, что лежит на поверхности Нового Завета в некоторых выражениях. Ну, например, когда в Деяниях 2.17 апостол Петр цитирует Иаиля, он говорит, и будет в последние дни, и рассказывает о сошествии Духа. То есть он говорит, последние дни наступили. И сошествие Духа – это признак начала последних дней. То же самое сказано в Евреям в первой главе втором стихе, где сказано, что Последние эти дни Бог говорил через Сына Своего. Поэтому мы меняем наше представление о том, что такое последние дни или последнее время, вот на такую схему. Последнее время – это весь период после пришествия Христа. Соответственно... Мы понимаем эсхатологию несколько в ином ключе. Для тех, кто хочет хорошо этом разобраться, прочитайте тоненькую брошюру Джорджа Леда, там страниц 700 или 800. В ней богословие Нового Завета, к счастью, одна из немногих книг, которая есть на русском языке и очень полезная книга. А, но на самом деле тут нужно понимать, эсхатология в понимании Леда – это весь Новый Завет. И даже когда вот я сейчас по учебе своей прочитал там, э, там около десятка глав по Евангелия, мы эсхатология там везде. Вот в этом ключ. Что эсхатология – это не учение о том, в каком порядке будут происходить трагические события накануне второго пришествия. Эсхатология – это Божья цель в истории. Это то, к чему все идет. Это конец истории. И согласно Леду, приход Христа – это запуск эсхатологической программы. То есть эсхатология, точнее последнее время эсхатология изучает, это последнее время пришла, началась с приходом Христа, а вместе с Ним и с пришествием Духа, в настоящее приходит будущее. Вот Мы переключаемся на следующую схему, очень защренную, мне кажется. А, то есть грядущий век или век воскресения пришел в старый век в личности Иисуса Христа. Получается, что то, что приносит Христос, оно... Оно чуждо нынешнему веку. Христос приносит будущий век. И поэтому движение происходит не такое, что от Христа оно как бы движется к будущему, к некой реализации или расцвету. Движение такое, что будет будущий век, Божья цель в истории. И Христос приносит это век старый, который потом постепенно движется уже вот в этом направлении. То есть будущий миропорядок во Христе ворвался в старый миропорядок. И вот этот будущий миропорядок, как я сказал, несколькими разными словами называется, это грядущий век, это новое небо и новая земля, это воскресение и это в том числе как бы небесная жизнь. А, поэтому когда мы смотрим на наше спасение эсхатологически, это означает, что точка отсчета это будущее, а не настоящее. Настоящее мы можем понять только через призму будущего, поэтому я сказал, что Христос и данное нам спасение – это гости из будущего. Но основное внимание мы сосредоточим на связи Духа Святого и грядущем веке или веке Воскресения. Да, я просто комментарий небольшой скажу, что э, я не нарисовал... Как бы выглядела эскатология, ну, то есть немножко выглядит по-другому при другой схеме, когда между нынешним веком и будущим веком существует разрыв. А, у тебя есть что? Я имею в виду, что это не как бы трансформационное изменение, а такое через... через катаклизм. Если ты имеешь в виду то, что я имею в виду. Ну, ты посмотри, может быть, это будет я то, что я имею в виду. Вот я, чего хотел показать. Да. А, ну... Да, в принципе, это... То есть, смысл э, э, этой схемы, которую я непосредственно в взял, в том, что э, будущий век уже пришел, а этот век еще не закончил. Вот и все, что я хотел уточнить. Да, да, я это изображаю другими художественными средствами. Более... И в цвете. Что вышло. Спасибо, Слава. А, итак, главный... Главный тезис следующий, в нем два пункта. Дух и воскресение связаны по двум направлениям. Во-первых, Дух совершает акт воскресения. И это то, что нам более-менее понятно и знакомо. Когда я говорю акт воскресения, я имею в виду событие воскресения Христа, а также событие будущее воскресения мертвых. Но второй пункт очень важен, и вот его я бы хотел раскрыть. Дух служит основой жизни воскресения. То есть Дух производит акт, и этот акт является началом иного бытия. И вот это то, что называется жизнь воскресения. И я буду употреблять синонимы слова «основа» здесь, чтобы как-то передать трехмерность вот этого связи Духа с будущей жизнью. Я не знаю, насколько у меня это получится, но мы увидим... По крайней мере, как выражается апостол Павел, может быть, это прочувствуем. Другими словами, э, будущая жизнь – это состояние полной зависимости от Духа, это духовное состояние, но с большой буквы Д, это духовная жизнь, но с большой буквы Д. Дух – это стихия, в которой протекает жизнь воскресения. Вот это мой любимый образ. Дух – это стихия, в которой протекает жизнь. Воскресенье. И мы еще раз вернемся с вами к римлянам 1, 3, 4. Где я уже просто такую схему изображаю: Мы уже сказали о том, что здесь два этапа жизни Христа. <coughs> и фактически здесь, в этих стихах, говорится о двух состояниях Христа: о веке в настоящем веке будущем. Христос от рождения до воскресения был в нынешнем веке, после воскресения будет в будущем веке источник Его жизни в настоящем веке, от семени Давида. Он родился от семени Давида по плоти. Источник его будущей жизни – это действие Святого Духа. Результат, то, что мы с вами обсудили, в результате вот источника семени Давида он стал человеком, сыном Давида, в будущем, точнее, в будущем веке, через воскресенье он становится Божьим сыном в силе. Это просто чтобы напомнить вот о саму эту концепцию двух этапах, о двух этапах жизни Христа. И здесь Дух Святой а, как минимум становится автором а, акта воскресения, то есть акта объявления Иисуса Христа Божьим Сыном. Давайте двигаться дальше. А, Где-то 3-4 места <coughs> мы разберем. 8, Римляна 8, одиннадцать говорит... Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Если в Римлянам 1.3.4 говорится о действии духа воскресения Христа, то Римлянам 8.11 связывает это с нами. То есть Павел говорит, что то, что Дух сделал во Христе, Он сделает с вами, а именно Он воскресит ваши смертные тела. То, что Он подчеркивает, что тот, кто воскресит эти смертные тела в будущем, уже живет в вас. То есть вот Он, Дух из будущего, который присутствует в нас и совершит что-то. А, но куда интересней Дальнейшие места, чуть подробнее там будет. Откройте Галатам, 6 главу, 7-8 стих. Это место абсолютно фольклорное и любимое. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоси пожнет тление. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». А там, по-моему, схема должна быть... Ну, да, давай все вместе, там порядок не тот. А, сразу, чтобы а, отместить это, здесь нету закона сеяния и жатвы. Что такое закон сеяния и жатвы? Не греши, потому что вот нагрешишь, есть такая христианская карма, нагрешишь, и Бог тебе где-то воздаст. И мы знаем, что в определенных христианских кругах это просто чуть ли не главная идея христианской жизни, и, конечно же, галатам обращаются люди, чтобы это увидеть. А, нет, этот отрывок имеет исхотологическое значение, и здесь есть два образа. И у этих двух образов есть небольшое отличие, но самое главное, что мысль одна и та же. А седьмой стих говорит, урожай соответствует семени. Восьмой стих говорит, урожай соответствует почве. Самое главное, что здесь есть идея соответствия в обоих случаях. Так вот, плоть как почва соответствует тлению. Дух как почва соответствует вечной жизни. Плоть и тление неразрывны. Следовательно, дух и вечная жизнь неразрывны. То есть, плоть... В данном случае это не человеческое тело. Плоть – это стихия, в которой происходит тление. Плоть – это стихия, которая порождает это тление. Дух – это стихия, в которой происходит вечная жизнь. То есть, если мы сейчас живем во плоти, и словом «плоть» описывается царство, в котором мы живем, то будущая жизнь будет описываться словом «дух». И мы будем жить в духе точно так же, как мы живем, например, в своей стране. Точно так же, как мы живем в атмосфере. То есть вечная жизнь – это дух. Дух соответствует вечной жизни. Почему это все? Чтобы мы... Где-то, может быть, воображение включили, хотя оно абсолютно неадекватно, чтобы что-то такое передавать. Но жизнь воскресения будет не жизнью, где а, Дух сделал свое дело и выполнил свою роль, и Он где-то там присутствует. Будущая жизнь воскресения – это и будет а, бытие в Духе. В этом смысле у нас снова жизни воскресения. А, я просто хочу, чтобы вы а, убедились, что в этом месте это есть. Вот это вот параллель и понимание Духа не просто как того, кто совершает спасение, но и того, кто есть источник и основа будущей жизни. Давайте еще одно место посмотрим. Оно, по идее, говорит что-то очень похожее. Пока что я хочу, чтобы у вас ну, накапливалось что-то такое в голове. 2 Коринфянам 5.5. Там, ну, давайте прочитаем пятый стих. Насия самое и создал нас Бог, и дал нам залог духа». Казалось бы, безобидное место, причем здесь эсхатология. В контексте говорится об ожидании новой небесной жизни в новом теле. Видите, это в первых стихах. Этот образ хижин, одна хижина разрушится, в ней мы воздыхаем, в ней тяжело, но мы хотим одеться в новое жилище, в небесное жилище». И то, к чему мы стремимся, конец 4 стиха, это чтобы смертное было поглощено жизнью. И вот в этой связи сказано, Бог создал нас именно для этой будущей жизни, это его конечная цель. И дал нам духа как залог. Залог это часть суммы, которая будет полностью выплачена в будущем. Залог состоит из того же, из чего будет состоять будущая выплата. Дух для нас сегодня – это не залог чего-то качественно иного в будущем. Дух для нас сегодня – это залог полноты Духа в будущем. То есть, если наша нынешняя жизнь во Христе – это жизнь в Духе, и Дух нам дал как залог, как некое частичное исполнение, то тем более наша будущая жизнь, жизнь воскресения, будет Духом. Кстати, это указывает на параллельный а, отрывок. Опять возвращаемся к римлянам, где та же самая идея другими словами. Римлянам 8.23. И вот этот образ... Залога или предвкушение будущего становится еще красочней. Мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, все творение. И не только творение, но и мы сами, люди, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления. смотрите, Согласно этого стиха усыновления еще до конца не произошло, потому что оно эсхатологическое И искупление, причем не наших душ грешных, хотя они не нуждаются в искуплении, тела нашего. Усыновление, искупление тела нашего. А то, на что я хочу обратить внимание, это что мы имеем, мы ожидаем будущего, и мы имеем в себе начаток Духа и стонем. Имея этот начаток Духа, Слово начаток по-другому понятнее можно перевести первый плод. То есть мы имеем в себе духа как первый плод. Это понятие восходит э, к Ветхому Завету, где был праздник первых плодов. И что это такое? Это когда э, только вот свежая картошка молодая, вот ее убрали и ее нужно было принести э, к Господу. И... Начатки первого, начатки урожая, это как бы предвкушение большого урожая в будущем И они, опять же, качественно, ну, точно такие же, как и будущее. Урожай. И видите, из этих двух отрывков видно, что эпоха господства духа или полного господства духа, это будущее, а не настоящее. И для верующего... Нынешнее обладание духом – это ожидание будущего, это предвкушение. Точно так же, как первые плоды урожая – это не есть еще сам урожай. Поэтому если дух – наш залог, если дух – это первый плод, то полный урожай – это будет полная выплата, это тоже будет дух. И выплата, я уже сказал, выплата и, и целый урожай – это будет дух. Вот что сказал э, на этот счет э, Герхарду Свос, кого я рекомендую как раз по этой теме, если кто читает по-английски. Э, э, он написал и статью, и книжку э, насчет эсхатологии Павла и роли Духа в эсхатологии Павла. Таким образом, сфера господства Духа – это грядущий мир. И вот здесь идет просто потрясающее, понятно любому русскому человеку выражение. Оттуда он проецирует себя в настоящее и пророчествует о себе через свое эсхатологическое действие. То есть, смотрите, дух – это будущее, но его присутствие здесь – это его проекция в настоящее. Поэтому, когда дух действует в нас сегодня, это есть пророческое действие, это как бы обещание – будет больше. Вот к чему все идет. В этом смысле мы – это начатки будущего урожая, это начатки Божьего нового творения. И мы существуем в парадоксальной ситуации, когда Дух пришел вместе с Христом, положил начало новому творению. Поэтому Иисус Христос, кстати, то же самое слово «первенец из умерших», первый плод, первый Сын Божий. И еще не произошло соединение вот этого вот залога с тем, что будет. И это объясняет, почему нам, христианам, жить на земле, с одной стороны хорошо, а с другой стороны плохо. Хорошо нам, потому что мы уже спасены Богом и вкусили, как он благ. Плохо, потому что не до конца. И никогда не наступит состояние полного блаженства. Это нормальное состояние христианина стенать, «Ожидать, томиться и молиться гряди Господи». И последнее, венец, которому я хочу подвести. Это 15 глава 1 Коринфянам, где выражена эта идея наиболее ясно и прямолинейно. 42 стиха. «Так и при воскресении мертвых». Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано, первый человек адам стал душою живущую, а последний адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ Перстного, будем носить и образ Небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божьего. И тление не наследует тление. Здесь одна идея выражена через массу параллелей и противопоставлений. И, конечно, есть и развитие идей определенное. Во-первых, Павел противопоставляет два состояния тела. Душевное и духовное. Душевное относится к нынешнему способу бытия, духовное к будущему. Душевное тело описано в следующих понятиях тление, унижение, слабость, духовное тело не тление, слава, сила. Вот это такое введение он делает. Ну, смотрите дальше. В 45 и 46 стихе <кười> <кười> Павел расширяет контраст, и он расширяет контраст по двум направлениям. Так что речь уже идет не исключительно о теле, в отрыве от всей среды обитания тела, а речь идет о состоянии человека в целом. То есть о всем мире, в котором обитает человек. Где мы это видим? Во-первых, в 46 стихе, и это не только особенность русского языка, это действительно то, как э, греческий читается, он использует слова «духовное» и «душевное», и это, это м, субстантивированное прилагательное. Именно так это у меня написано, но боюсь ругаться такими словами. То есть, когда прилагательное превращается в существительное, типа «мирское» или «ненужное», это и есть субстантивация. Получается, он говорит уже не просто о теле. Здесь в греческом невозможно подставить слово «тело». Это будет уже нелогично. Он говорит о более чем-то э, широком. То есть он говорит о принципе жизни или принципе бытия. Но это не единственное расширение. Также он расширяет рамки первого периода. То есть период, когда было душевное, начинается не с грехопадения, Период, когда было душевное, начинается с того, что Адам стал душой живой. Видите, это, это очень важно. Это значит, что некий принцип нынешнего бытия, он был заложен не в грехопадении. Грехопадение лишь исказило его, но он был заложен в сотворении Адама, каким он был. И таким образом, душевное и духовное означает два периода истории, в которых царствуют два разных принципа. Это два разных миропорядка. Это первое творение и второе творение. Каждое из них начинается со своего Адама. И эти два творения противопоставляются как естественное и сверх. Естественно. мы становимся да а, вот могут быть две разные схемы что в, в искуплении мы как бы возвращаемся в райское состояние возвращаемся в дм и это так да не совсем так в искуплении мы уже не возвращаемся в то состояние, потому что даже то состояние названо душевным. В искуплении мы переходим на качественно новый этап существования. Это состояние духовное. И оно в смысле отсутствия греха и а, воссоединения с Богом – это как бы Эдем, но это уже новое творение. 47 стих. Первый человек из земли перстный. второй человек Господь с неба. Этот стих говорит не о месте, откуда каждый человек пришел, а опять же о том же самом об их качественном состоянии. Смотрите, из земли и персный – это синонимы. Господь с неба не говорит о состоянии Христа до воплощения, а вот аргументы, почему не об этом. Во-первых, это противоречит тому порядку, который Павел указывает в 46 стихе. Он говорит, что сначала душевное, а потом духовное. И здесь нельзя говорить о жизни Христа или бытии Христа до воплощения. То есть не о хронологии речь. Что Христос сначала был на земле, потом он пришел на небо. В тех рамках, в которых рассуждает апостол Павел, нет вот этого предвечного существования, есть просто сначала душевное существование, это творение Адам, а затем идет духовное существование. То, что здесь имеется в виду, это что духовный, это уже принцип бытия личности Христа после воскресения. И это... Кстати, доказывается еще употреблением слова в 48-49 стихе. Смотрите: каков перстны, таковы и перстны. Это Адам и мы в Старом Творении. Каков небесные, таковы небесные. То есть мы проверяем значение этого слова Господь с неба или Господь Небесный, подставляя его сюда же: каков небесный, таковы и небесные. И мы не можем прийти к выводу, что мы станем небесными, как Христос был Небесным до воплощения еще не потерялись моих рассуждений? Нормально, да? Поэтому, когда говорится «небесный», имеется в виду Тот, Которого сотворил Тух, Который воскрес. Да, да. У этого, кстати, есть еще э, один э, важный нюанс, который не по конспекту, но я думаю, его очень важно вставить. Э, в, в русской баптистской традиции э, Главные как бы категории, в которых идет рассуждение о будущей жизни, это вечность и небеса. Ну, я думаю, согласитесь со мной. Это слова, которые чаще всего звучат. И хотя эти слова библейские и правильные, но они, опять же, как бы поставлены во главу угла вообще понимания, какое оно там будет и что там будет. Соответственно, целый пласт того, как Библия называет будущую жизнь, он как бы утерян или, по крайней мере, не воспринимается как линзы, через которые мы смотрим. И когда мы говорим Небесная жизнь, согласитесь, спектр образов, который всплывает в нашей голове, это совсем не то, что сказать жизнь на новой земле. Может, это какая-то ересь, но я даже грешным делом думал, когда приходят свидетели Иеговы и говорят: ну, а, вы, буптисты, на небе будете жить, я говорю, ну да. Они говорят, а вот у нас будет земля. И получается, мы, как бы летаем в облаках и на арфах играем, а у них. Еда, питье, там, все, ну, да, 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 немножко как-то так, вот, но, но мы себе говорим, просто мы более возвышенные, нам не нужно это все. Когда произойдет наше вознесение, то мы взлетим в облака, э, и так всегда с Господом будем. Я не против того стиха, я считаю, что он описывает определенную реальность, мы будем с Господом но намного более, даже распространенное статистически представление о будущей жизни, это не эфемерное какое-то обитание где-то, это новая жизнь в обновленном творении. Но это отдельная тема, и здесь мы фактически только вводим вот эту мысль, то, что мы хотим показать, что это творение в духе, через духа. Итак, последние буквально пару мыслей, будем заканчивать. Каждый из этих двух людей кем-то стал. Адам стал кем-то, и Христос стал кем-то. Адам стал душой живой, а Христос стал духом животворящим. Вот именно второй человек нас больше всего интересует. Он стал духом животворящим. Когда это произошло? Вообще сама по себе фраза интересная. Христос стал духом. Это указывает на полное отождествление Христа с Духом. Так что в другом месте, в 2 Коринфянам Павел, например, говорит «Господь есть Дух». Когда он говорит «Господь», он имеет в виду Христа. Он не говорит здесь о природе Христа как нематериальной природе. «Господь есть Дух». А где Дух Господень, там свобода. Ага, вот вы меня и раскусили, наконец-то. А, да, лиц строится по-прежнему три, но удивительно, насколько в, в совершении искупления произошло их взаимодействие, отождествление, наполнение Христа Духом. Так что теперь Павел говорит, Христос – это Дух. А Дух – это Дух Христа. Никуда от этого уже не убежишь. Смотрите, хотя мы уже убедились ранее, что Христос, что Дух был с Христом от Его зачатия, здесь уже говорится об отношении между Христом и Духом в, абсолютно, в абсолютных категориях. Когда Христос был рожден от Духа, Он еще не стал Духом. Но в воскресении Христа Христос стал Духом, в каком смысле? Не то, что два лица Троицы слились в одно. Он стал человеком будущего века. И человек будущего века – это человек Духа. Он живет в духе, он живет духом. Так что он сам стал духом животворящим, он теперь дает этот дух. То есть он стал, он дает жизнь воскресения всякому, кто соединяется с ним. Вот, вот как вот эта картина, которая должна у нас быть. Когда мы, верующие, получаем Святого Духа, мы не просто получаем некое, некую силу Божью внутри нас, которая помогает нам победить грех и дотянуть до небес. Когда мы получаем Духа, мы получаем жизнь будущего века. Мы возвращаемся вот к этой идее о, об эсхатологичности нашего спасения, о эсхатологичности Духа. И это произошло через воскресение. Итак, Дух – это не только тот, кто совершил акт воскресения, но это и тот, кто является основой или субстратом, или а, элемента, а, стихией Жизни воскресения. Воскрешение Христа духом – это эскатологическое событие, это пророчество о будущем. В том смысле, что это первая ласточка общего воскресения, которое произойдет в будущем. Воскресение Христа – это акт нового творения. Будущая жизнь воскресения – это то же самое второе творение. И дух – это его основа, его стихия и принцип его жизни. Здесь я чуть-чуть модифицирую схему, которую я уже показывал что именно в воскресении Христа произош... произошел вот этот вот а, прорыв будущего века в настоящий. Когда Христос приходит и проповедует, приблизилось к вам Царство Божие, он именно это имеет в виду, вот оно приблизилось, и оно вошло в его личности, но конкретно в его воскресении. И теперь мы живем пока что в плоти, и мы живем в мире тления. Но то, чего мы ожидаем реализации в будущем, это в противоположность плоти мы ожидаем Духа. И мы ожидаем воскресенье. Дух и воскресенье неразделимы. Спасибо за внимание.